0: 大家好，我是江海。今天为大家带来三段关于家园的独白。受访人：母亲和女儿，加上一言不发的男人，女儿的丈夫，女儿。刚开始，我白天晚上都哭，我只想哭泣和讲话。我们来自塔吉克斯坦的首都杜尚别，那里在打仗。我不应该讲这件事。我怀孕了，但我还是要告诉你，有一天。他们上巴士检查我们的护照，那些人都是普通人，只不过有自动步枪。他们检查文件，把几个男人推下车，然后当场在门外开枪，甚至没把他们带到旁边。我简直不敢相信，但是我亲眼看到了。我看到他们带走两个人，其中一个很年轻，很英俊。他大声用塔吉克语和俄语跟他们讲话，说他的妻子刚生小孩，家里有三个年幼的孩子。可是他们只站在那里笑。那些人也很年轻，非常年轻，只是普通人。只不过拿着自动步枪，他倒下，亲吻他们的运动鞋，整辆巴士一片死寂。巴士开走时，我们听到哒哒哒的声音，我不敢回头看。我不该讲这件事的，我快生了。不过我还是要告诉你，只是不要写我的姓就好。我叫斯维特兰娜。我们还有亲戚在那里，他们会被杀掉。以前我以为我们永远不会再打仗。我亲爱的祖国那么辽阔，是最大的国家。苏联时期，他们说我们的生活贫穷卑贱，是因为发生过很大的战争，人民深受其害。可是现在，我们军力强大，再也没有人敢侵犯我们，没有人能击败我们。但是我们开始自相残杀，那和以前的战争不一样，不是我那个曾经行军到德国的爷爷记得的那种。现在是邻居射死邻居，昔日一起上学的男孩杀死对方，强奸从前上学时坐在隔壁的女孩，所有人都疯了。我们的丈夫不讲话。这里的男人都很沉默，他们不会跟你说什么。离开时，他们被指责，说他们像女人一样逃跑，是背叛祖国的懦夫。但那样做又有什么不对？不能开枪杀人是坏事。我的丈夫是塔吉克人。他应该去杀人，但是他说：“我们离开吧。我不想打仗，我不需要自动步枪。那里是他的家乡，但是他选择离开，只因为他不想杀死另一个和他一样的塔吉克人。”他在这里很寂寞，他的兄弟都还在那里奋战，其中一个已经丧生。他的母亲和姐妹都住在那里。我们从杜尚别搭火车来的时候，窗户破了，里面好冷，没有暖气。他们没有朝火车开枪。可是他们丢石头，打破了窗户。俄罗斯人，滚出去！侵占别人土地的人，不要再来抢我们的东西。他是塔吉克人，也得听那些话。我们的孩子也听到了。我们念一年级的女儿爱上一个塔吉克男孩，他放学回家问我：“妈妈，我是塔吉克人还是俄罗斯人？”你怎么跟他解释？我不应该讲这些的，但是我要告诉你，帕米尔的塔吉克人。和库利亚布的塔吉克人打来打去，他们都是塔吉克人，有相同的克兰经和信仰，但是库利亚布人杀帕米尔人，帕米尔人杀库利亚布人。他们一开始是到城市广场叫嚷、祈祷。我想知道发生了什么事，所以也去了广场。我问一个老人：“你们在抗议什么？”他说：“抗议国会。他们说国会都是很坏的人。”接着广场空了，有人开了第一枪，转眼间整个国家就变得面目全非，变成东欧国家。在此之前，我们以为我们遵循苏联法律，生活在自己的土地上，那里有很多俄罗斯人的坟墓。可是没有人为他们哭泣。有人在俄罗斯的墓园放牧。俄罗斯老人四处流浪，翻找垃圾桶。我以前是产房的护士。有一天值夜班，遇到一名难产的产妇，她一直尖叫。突然间，有个没戴手套、没穿手术袍的勤务工冲进来。发生了什么事？怎么可以那样冲进产房？小姐，戴面罩、拿枪的人闯进来了。接着就看到那些人跑进来，说。给我们药和酒精，我们没有药和酒精。他们把医生架在墙上，说：“交出来！”就在这个时候，分娩的女人发出开心的叫声，接着就听到宝宝的哭声。我弯身看了一下那个连名字都还没有取的宝宝。甚至不记得是男孩还是女孩。那些人问：“是库里亚布人还是帕米尔人？”他们不是问男孩或女孩，而是库里亚布人还是帕米尔人。没有人回答。他们大喊：“到底是哪里人？”还是没有人说话。只见他们抓住小宝宝，刚刚出世五分钟，也许才十分钟的婴儿，一把扔出窗户。我是护士，从来没有看过婴儿死掉。现在，我不应该记得这种事的。遇到这种事，你以后怎么生活，怎么生小孩？后来我只要到了产科病房，手上的皮肤就开始剥落，静脉肿胀。我对所有的事都漠不关心，根本不想下床。我走到医院就转身离开。那时候我也怀孕了，我不能在那种地方生小孩，所以，我们来白俄罗斯，搬到纳诺亚这座安静的小镇。不要再问我了，我已经把所有事情都告诉你了。等一下，我希望你知道。我不怕上帝，我怕的是人。起初我们问别人：“辐射在哪里？”看到你站的地方了没？就在那里。难道到处都是？有很多空房子，大家都离开了。他们很害怕，但是我在这里不像在那里是那么害怕。我们失去家园和祖国，德国人都回德国，达达人回克里米亚，没有人需要俄罗斯人。我们能有什么希望？能等待什么？俄罗斯不会拯救俄罗斯人，因为它太大了，无边无际。而且老实说，我不认为俄罗斯是我的祖国。我们成长的环境不一样，我们的祖国是苏联。你不知道自己该如何生存。至少这里没有人拿枪，这点真的很棒。在这里，他们给我们房子，给我丈夫工作。我们写信给家乡的朋友，他们昨天来了，而且不打算回去。他们晚上抵达，不敢走出火车站，只好在车站待了一晚。他们坐在行李箱上，不让孩子出去。后来，他们看到街上有人在走路、聊天、抽烟，几个人替他们指引方向，还把他们带到我们家门口。他们简直不敢相信自己的眼睛，因为我们在老家过的不是正常的生活。他们说。他们早上起床后去商店，看到牛油和鲜乳油，马上买了五瓶鲜乳油，当场喝掉。大家都盯着他们看，觉得他们疯了。但是他们已经整整两年没有见过鲜乳油和牛油了。你在塔吉克斯坦买不到面包，那里有战争。无法跟没看过的人解释，我的灵魂在那里死了，我会生出没有灵魂的东西。这里的人比较少，房子是空的，我们家旁边就是森林。我不喜欢人太多的地方，像是火车站或是战争。母亲，战争，我只能谈战争。我们为什么来切尔诺贝利？因为这里没有人赶我们走，没有人把我们踢出去。这里不是任何人的土地了。上帝收回这里，住在这里的人都离开了。我在杜尚别是火车站的副站长，另一个副站长。是塔吉克人，我们的孩子从小一起长大，一起上学。每逢元旦假期或五一劳动节，两家人都聚在一起喝啤酒，吃塔吉克焖饭。他叫我姐姐，我的俄罗斯姐姐。我们共享一间办公室。突然有一天，他走进办公室，在我的桌前对我破口大骂：“你什么时候回俄罗斯？这里是我们的地盘！”我气疯了，跳起来问他：“你的大衣是哪里来的？”列宁格勒，他惊讶地说：“脱掉你的俄罗斯大衣，你这个王八蛋！”我扒掉他的大衣。你的帽子从哪里来？你跟我说是西伯利亚寄来的，拿掉。还有衬衫、裤子，都是莫斯科做的。也是俄罗斯的。我拨到他，只剩内衣。他很高大。我知道他的肩膀，但是我脱掉他全身上下的衣物。人群开始聚集。他哭着说：“滚开！”你疯了！不，把东西还我！那些都是俄罗斯人的，我要全部拿走。我几乎失去理智。给我你的袜子，你的鞋子。我们日夜加班。列车满载乘客离开，人们四处奔跑，成千上万的俄罗斯人离开。那些人至少还有地方可去。有一天，凌晨两点钟，我送走开往莫斯科的列车后，发现大厅还有几个库尔干丘别镇的孩子没有赶上火车。我掩护他们，把他们藏起来。两名拿着自动步枪的男子朝我走来。年轻人，你们在这里做什么？我的心跳得很快。谁叫你不关门？门是开着的。我刚送走一列货车，还没机会关。那些孩子是什么人？都是自己人，杜尚别来的。他们是不是库尔干过来的？是库里亚布人？不是，是我们自己人。然后他们就离开了。如果当时他们打开厅门，会有什么后果？他们会，我一定也会挨子弹。那里有枪的人最大。到了早上，我把那些孩子送上开往阿斯特拉罕的火车，请列车长把他们当成吸管运送，不要开门。什么东西比人还可怕？有一天，我走在街上，不断回头张望，我以为有人跟踪我。当时我已经在这里，我每天都想到死亡。离家时。一定穿上干净的上衣、裙子和内衣，随时为死亡做准备。现在我独自在森林里散步，什么也不怕，森林里一个人也没有。我一边走，一边想那些事是不是真的发生在我的身上。我有时遇到带枪、狗和辐射探测仪的猎人，他们也有枪，不过他们不会杀人。如果听到枪声，我知道他们射的是乌鸦，不然就是赶兔子。所以我不害怕，我不可能害怕土地和水，我怕人。在那里，你只要上市场花一百块就能买到自动步枪。我记得我看过一个塔吉克人在追另一个人，从他跑步和呼吸的样子，我可以感觉到他打算杀了那个人。还好那个人躲了起来。塔吉克人回来时经过我身边，问：“太太，哪里有水可以喝？”他神色自若，好像什么事都没有发生。车站有一桶水，我指给他看，然后我看着他的眼睛问：“你们为什么互相追逐？”为什么要杀人？他好像很不好意思地说：“好啦，不用那么大声。”但是他们几个人聚在一起就不一样了。如果有三个，甚至只要两个人在一起，他们就会把我逼到墙角。一对一的时候，你还可以和那些人好好的说话。我们离开杜尚别，到了塔什干，但是我们得走更远，像是到明斯克之类的地方，没有票了，一张也不剩。他们安排得很巧妙。要是没有拿钱贿赂，你在上飞机前就会遇到数不清的问题：东西太重或太多，不能有这个、那个要拿走。他们要我把所有东西放到秤上称了两次，直到我恍然大悟，给了他们一点钱。该这样吗？不要一直和我们争论，就那么简单。我们的货柜重达两吨，他们要我们拿出所有的东西。你们来自战区，也许里面藏有枪支或是大麻。他们把我们扣留了两晚。我去找站长，在候车室遇到一个好心的太太，他解释给我听：“你们这样不会有结果。你要求公平，他们会把货柜丢到田里，拿走你所有的东西。我们该怎么做？”我们花了一整晚挑选衣服、几张床垫、一台旧冰箱、两袋书。你们要运送珍贵的书？我们看了看，是车尔尼雪夫斯基的《我们该怎么办》，和肖洛霍夫的《新肯地》。我们都笑了。有几台冰箱，只有一台，而且坏了。你们为什么没带申报单？我们怎么知道要带申报单？我们是第一次逃难，我们一次失去了两个家园——塔吉克和苏联。我在森林里漫步，思考。别人成天看电视，想知道发生什么事，大家好不好？但是我不想。我们曾经过着很不一样的生活。我在旁人眼中是重要人物。我有军衔，列车部队中校。我刚到这里找不到工作，后来才去市议会打扫、洗地板。从前的生活已经过去，我没有力气展开新生活。有人同情我们，也有人讨厌我们。他们说，那些难民会趁晚上偷挖我们的马铃薯。我的母亲说，遇到大战争，人们会更同情彼此。最近，他们在森林里发现了一匹疯掉的马，后来死了。另一个地方是兔子。没有人杀死他们，但是他们都死了，这让每个人忧心忡忡。要是发现死掉的流浪汉，就没有人担心。不知道为什么，大家都习惯看到死人。列娜。来自吉尔吉斯斯坦，他坐在家门口，仿佛摆姿势准备照相。五个孩子坐在他身边，还有他们带来的猫麦提丽萨。我们离开家园，就像战争爆发逃难一样。我们带着所有家当，猫跟着我们来到火车站，所以。我们也把他带上。我们坐火车坐了十二天，最后两天，只剩罐装卷心菜色辣和白开水。我们拿撬杠、斧头和锤子守在门口。有一天晚上，几个劫匪攻击我们，差点把我们杀掉。他们会为了一台电视或电冰箱杀了你。我们就像战争爆发了要逃难，虽然他们还没有在吉尔吉斯斯坦开枪，在奥什，吉尔吉斯族和乌兹别克族发生过大屠杀。即使当时是戈尔巴乔夫执政，不过后来平息下来了。可是我们是俄罗斯人，虽然吉尔吉斯人也怕俄罗斯。你排队买面包，他们会大嚷：“俄罗斯人滚回去！吉尔吉斯斯坦是吉尔吉斯人的土地。”把你推出去，再讲几句吉尔吉斯话，像是：我们面包自己吃都不够了，还要养他们。我不是很懂他们的语言，只会讲几个字。买菜时可以讨价还价。我们以前有祖国，现在已经消失了。我是哪里人？我的母亲是乌克兰人，父亲是俄罗斯人。我在吉尔吉斯斯坦出生成长，嫁给鞑靼人。我的孩子是哪里人？他们的国籍是什么？我们的血液都融合在一起。孩子和我的护照上写着“俄罗斯人”，可是我们不是俄罗斯人，我们是苏联人。但是那个国家，我出生的地方，已经不存在了。我们称为祖国的地方已经消失，那段时间也不存在了。我们好像蝙蝠。我有五个孩子，最大的念八年级，最小的还在读幼儿园。我把他们带来这里。我们的国家已经不存在，但我们还在。我在那里出生长大，帮忙盖了一间工厂，在工厂工作。滚回去！这里是我们的。他们不让我带任何东西，除了我的孩子。他们说，这些都是我们的东西。那我的东西在哪里？所有俄罗斯人、苏联人都逃走了，没有人需要他们，没有人等待他们。我以前的生活好快乐。我的孩子都是爱的捷径。我生小孩子的顺序是男孩、男孩、男孩，然后是女孩、女孩。我不想讲了，再讲下去我会哭。我们在切尔诺贝利等待，这里是我们的家了。切尔诺贝利是我们的家，我们的祖国。这里的鸟和其他地方的鸟一样，还有列宁的雕像。一天清晨，我看到邻居在房子外面敲敲打打，取下窗户的木板。我问其中一个女人：“你们从哪里来？”车臣。他没有再说话，只是哭了起来。<音>有人很惊讶地问我：“你为什么要害死你的孩子？”上帝呀、啊，我怎么有力气面对明天的难关？我不是想害死他们，是要拯救他们。我四十多岁，头发全变白了。他们诧异的问：“你会把孩子带到有霍乱和鼠疫的地方吗？”但那是瘟疫和祸乱。我不了解他们对切尔诺贝利的恐惧，那不在我的记忆里。